0: Olá, está começando mais um Próxima Faixa, eu aqui, Jorge Borges, quem está por aí hoje?
1: Eu que estou por aí, e também por acolá, e talvez por aqui, não sei, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que está? Eu que não
2: sei aonde estou, e eu esqueci o resto da música, pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for, eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua, L.S. Pois... Tudo bem de vocês, meninos? <risos>
0: tudo ótimo. Ah, dentro do tudo... é possível, né? É, mas tudo ótimo, porque o tema de hoje é ótimo. E é uma parte 2. Então, Nossa exatamente... primeira parte 2. Exatamente, nosso primeiro app continuação. Então eu vou te... te... Ó, o nosso tema de hoje é os hits do TikTok. Então eu já te convido para voltar um pouquinho lá para o início do ano, para ouvir a parte 1. Um que foram as músicas que mais bombaram no final do ano passado, no início desse ano. E agora estamos aqui com a parte 2. Foi muito pedido e a gente atendeu para a parte 2 do hit do TikTok. Vocês estão prontos para muito challenge hoje?
1: Eu já estou pronto, okay. já, já, já coloquei minha câmera no lugar, já decorei as dancinhas. E vocês não vão ver nada, porque é um podcast. <risos>
2: Sim, é, que... mas Hoje... a, gente pode, a gente pode ver essa dancinha aí no Instagram será que eu vou vestir outra fantasia e fazer uma coreografia? Não sei segue no a gente TikTok. lá no Instagram a gente Isso, tem que no fazer TikTok um TikTok,
0: TikTok a gente tem que fazer um TikTok tique... <risos> mas falando de redes sociais, gente segue a gente no Instagram, como a Alias estava falando próxima faixa, no Twitter próxima faixa e entra lá em www.proximafaixa.com Antes disso, quero lembrar para você ouvir a gente em todas as plataformas digitais No Spotify, no iTunes, no Google Podcast Aproveita que o Spotify diz tá está fazendo a retrospectiva Vê se, você, se a gente está na sua lista de podcasts mais ouvidos Marque a gente Compartilhe
2: aí, marque a gente, com certeza Já falei, falo de novo dá play no Google Podcasts, pausa. Aí você vai pro Apple Podcasts, dá o play, pausa. Aí você vai pro Spotify para dar bastante stream. Escuta cada bloco do programa em uma
1: plataforma diferente. Tá e chique. não esquece de seguir. Isso.
0: Exato. mas onde também estamos, Matheus?
1: Olha, se não podem esquecer de falar de pedir para os nossos ouvintes se inscreverem, seguirem a nossa a nosso podcast na plataforma que você escuta para não perder nenhuma atualização. É sempre bom lembrar disso.
2: Sim, a gente está sempre lembrando. A gente já fez o nosso Spotify Rapid, como o Jorge falou, nós crescemos 300% esse ano em questão de seguidores, mas a gente quer mais. Então continua se inscrevendo, pega o telefone da sua mãe e se inscreve, para receber notificação, o telefone do seu pai, do seu amigo, indica e é isto. Essa mas dica é, onde é onde ótima. A gente tá, né? Aonde agora a gente
1: está sim, mas... nós estamos no LGBT Podcasters, um selo que reúne conteúdos de produtores LGBTs para o um público LGBT e não LGBT. E agora, seguindo a nossa tradição milenar dos nossos, ante... dos nossos antepassados maias de indicar um podcast a cada episódio, vou indicar um, um podcast um pouquinho mais pessoal dessa vez. Não sei se vocês sabem, mas a quarentena me fez noveleiro. Eu tô totalmente viciado em novelas do Globoplay. No momento, assistindo o Brag Chique, e vou indicar um podcast sobre novelas, dessa vez o Critério de Programação. Critérios de Programação, corrigindo a minha pronúncia péssima. O Critério de Programação é um podcast que fala de novela de forma leve, reverente e descontraída, sempre levando informação com um pouco de diversão. Tem Fábio, Jefferson, João, Rafael. A gente tem, tem... eles falam de novela, mas a gente tem eles são da nossa geração. Então tem um pouquinho de novela atual, mas também tem um pouquinho de Floribela. Tem um pouquinho dessas besteiras que a gente gosta. Super recomendo.
0: Ai, que legal! Não sabia, a gente já tá com tanto podcast no, no selo que eu nem sabia que a gente tinha um podcast sobre isso. Eu tava pesquisando. Eu tava pesquisando é, algum podcast ou canal no YouTube que falasse de novela mesmo. Porque eu assisti bastante novelas nessa quarentena também. Por sinal, tenho acompanhado todos os dias. Chocolate com pimenta e mulheres apaixonadas no viva. Então eu vou já seguir aqui da meu play.
2: Gente, não é o meu local de fala, tá? Mas me chamem pra fazer um review de Rebelde. Arroba Critério de Programação, vamos. <risos> falar de novelas antigas. Senhora do Destino, nossa, tudo pra mim.
1: Então tá, gente, vamos cruzar a vinheta e vamos falar de notícias?
2: Sim, vamos. Vamos. E eu já começo esse programa muito animado, até me engasguei aqui, ignore minha voz, mas veio aí, a Miley Cyrus finalmente lançou o sétimo álbum de estúdio, Plastic Hearts. Tem parceria de do Lipa e Prisoner, que a gente já falou semana passada, mas tem o Billy Idol, tem a Steve Nicks, tem a Joan Jett, tem música bem rockerinho pra vocês baterem o cabelo, tem música pra chorar pelo amor perdido... Ela fez tudo, gente. Vocês me dizem que a meu tom de voz, a minha animação, ela já é clara. Pra mim, ela fez tudo. E pra vocês?
1: Olha, eu pensei que não iria comprar tanto a Miley Roqueira, mas comprei sim. Acho que foi um álbum muito bem executado. O que ela teve tempo pra caramba pra pensar e repensar e repensar no que ela iria fazer. Mas é uma produção muito redonda. Letras que são muito boas, muito complexas, muito completas. A gente relaciona muito com o que a gente sabe da vida da Miley. E é isso. Não tenho muito mais a dizer.
2: Olha esse relacionamento, Matheus. <risos> Sim, eu concordo também com você. Eu achei que eu
0: não ia comprar muito, não, essa ideia. Essa personalidade, na verdade. É, mas eu gostei muito. Assim, é um álbum... Algumas faixas são mais rock do que as outras que são mais pop mesmo. Mais, né? Que a gente tá acostumado a ouvir. Mas eu gostei muito, eu gostei das letras, eu gostei das músicas. E eu acho que eu vi o álbum no dia do lançamento, é, deu uma diferença. Eu acho que também entrou mais no mundo mesmo da música. Eu acho que fez mais sentido as letras e as histórias. E eu, eu tava pensando em comentar sobre como ele é longo e como a gente tem falado sobre álbuns longos e como isso cansa a gente. Mas ouvindo o álbum pela primeira vez, eu não me incomodei por, pelo tanto de faixa que ele tem, né? E as músicas não são, não acabam em dois minutos, tem músicas que passam de mais de três minutos. E, e isso é uma coisa que a gente sempre vem falando de álbum, né? A ah, semana passada, por exemplo, a LS falou que o álbum do BTS estava muito longo, foi muito cansativo. E ele só tem oito faixas e as músicas não chegam nem em dois minutos e meio. Então eu fiquei tipo, nossa... <risos> Como eu não me incomodei com o fato do, do álbum ter 15 faixas e músicas para mais de 4 minutos, acho que talvez seja mesmo por a Mali demorar tanto tempo para lançar um álbum novo e por estar tá tudo tão coeso, tão conversadinho, tão redondinho e bonitinho. Então, para mim, 10 de 10.
1: E também faixas são então, tá, muito então. diferentes umas das outras, né? A gente, não, a gente sente uma, 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 uma transição bem clara entre uma e outra, até uma, uma crescente e uma decrescente também no estilo musical do álbum.
2: É o que eu, o que eu ia refazer. Eu não achei o álbum do, do, do BTS, BTS longo, é um álbum até curto. Só que as músicas elas soam muito, muito parecidas com o que eles já fizeram e elas estão todas dentro de um mesmo universo. A única baladinha ali é Life Goes On. O resto é tudo bem popzinho, bem normal. Parece que você tá ouvindo a mesma música várias vezes. Aqui não. Eu acho que se o álbum fosse todo rock influen é, influenciado pelo rock, a gente ia cansar dele muito rápido. Mas, por exemplo, em Plastic Heart, se, eu acho que se depois de Plastic S viesse outra música pesadona, a gente ia cansar. Mas ela não, ela vem com uma balada. E aí a energia tá lá em cima, ela joga, e a gente fica, peraí, que mudou o um negócio aqui. Aí depois Prisoner... Tem uma influência rock, mas não, não é tão energética quanto as duas primeiras faixas. E aí vem um pop farofa, depois volta pro rock, e vem a Midnight Sky, que é muito boa. Você quase cansa. Aí ela joga o álbum lá embaixo de novo. E as, acho que as músicas, mesmo dentro do mesmo universo, elas são bem diferentes, né? E aí você vê que nem passa. A única música que pra mim eu pularia são, é Bad Karma, que eu não, não consegui comprar. Uh, 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 o tempo inteiro E Golden De String, mas a letra é ótima E Never Me tá ali no meio pra salvar Mas eu sou muito suspeito pra falar, gente É isto
1: Então vamos pra próxima faixa, meus amigos Vamos Sim. pra
2: próxima faixa
1: é, Quem também veio aí Sem prometer e, tem, e prometendo também Foi Pablo Vittar Com a versão deluxe do seu álbum 111 é, O álbum, na verdade, não traz Só duas músicas inéditas Mas também traz novas roupagens Para seus hits anteriores e o grande single do álbum foi Bandida, a parceria com a POCA. Vocês ouviram? Vocês não ouviram? Vocês gostaram? Ai, Vocês não gostaram?
0: Gente, ah, ela fez tudo, gente. Eu tô completamente apaixonado por esse deluxe. De verdade. Eu acho que ela sobre. Ela elevou, e em cada música ela elevava mais ainda o nível. Amei a MC Maiara em bandida, sempre tem MC Maiara em bandida. Pra mim, os destaques são Bandida, eu vou, eu amei a versão de Clima Quente. Eu estou completo, eu já gostava da música, mas eu tinha um pouco de preconceito com o Jerry Smith. E essa versão, gente, tá maravilhoso, tá impecável. Eu, eu amei, eu acho que ela fez o que a Dualipa tentou fazer, no fez nostalgia. Nostalgia. Aqueles, <risos> mas tá maravilhoso. Um
1: breve momento de, eu falei de do Piseiro e vocês não me ouviram. Vou sim, cara
0: Sim, tá muito bom
1: É, ô Jorge, quem é
2: MC Maiara? Você não conhece
0: a MC Maiara, É a que canta o início
1: Teoria da Branca de Neve, Porque só ter um se eu posso, eu ter, posso ter, ter, sete. ter sete?
0: Sim Gente, eu não sei quem é eu... ela ela tem uma música que ela canta Ai como eu tô bandida que é o que tá no início da música de bandida da Pablo Nossa foi maravilhoso ah... ver os stories dela ela chorando falando da música da Pablo foi legal muito legal pesquisa
2: vou pesquisar pode deixar olha eu tenho dois destaques desse álbum eu não gostei eu não gosto de remix vocês conhecem é, que vocês que ouvem já conhecem muito difícil eu gostar de um remix tá, o remix pra mim tem que ser igual a Beyoncé fez com o Savage, igual a Steven Nix fez com o Midnight Sky, tem que ser um negócio que acrescente a música. Quando a pessoa não acrescenta tanto, eu fico hum, não gostei, acho difícil gostar. Mas eu vou destacar o Amor de Que, a música é muito boa, se o cara estragasse a música, ele tinha que ser muito ruim, mas o Getúlio abelha é maravilhoso, e Clima Quente com do Piseiro ficou incrível, ficou perfeito. De eu ainda
1: destaco a versão de Tímida com a, a travestis a mandou muito bem. E eu tô me divertindo horrores vendo os comentários e vendo que a galera do pop não entende o conceito de um paredão baiano, não entende um pagodão, mas vamos chegar lá um dia. Então, eu
2: gostei também da versão de Tímida, mas eu acho que as duas gravações soam muito diferentes, sabe? Tímida foi gravada num estúdio muito maneiro lá nos Estados Unidos e a gravação da tertuliana é bem low budget, sabe? É proposital, é essa estrutura, é essa estética do pagodão baiana, mas pra quem não conhece sou estranho. E às vezes a pessoa não gosta tanto. Eu consigo Sim. entender porque não gostou. Mas eu também achei muito divertido. Close de rosto, close de unha, close de corpo, close de bunda. É isto. Não sei se eu acertei a ordem, meninos.
0: <risos> não, mas tá... tá tá ótimo mesmo é mas então seguindo porque quem também lançou o álbum foi Bad Bunny ele lançou o é o último tour del mundo e ele que é o dono do álbum mais ouvido do ano já, 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 já. <risos> ele disse que vai se aposentar vocês não viram esse álbum eu particularmente confesso que não mas e vocês
2: olha eu ouvi o álbum eu ouvi porque eu fiquei com ódio porque eu amo o Bad Bunny, mas eu fiquei muito puto que ele lançou o álbum, tá? O dia da Mile, só pra barrar, de surpresa, anunciou ali em cima da hora, né, do nada. Aí eu fui ouvir, porque o cara fez, sei lá, 120 mil, milhões, 80 milhões de plays num dia só. A Taylor fez 81 milhões com o Folclore e o cara fez 120? Como assim? Aí eu fui ouvir. Gente, as músicas são todas iguais. Eu fiquei muito triste, tá? Da Olha Kitty, o
1: preconceito.
2: Da Kitty é maravilhosa. Eu estou viciado em Da Kitty. É a música número um do mundo no momento. É La Noche. Não sei do que eu fiz dele com a Rosalia. Também é maravilhosa. La Noche de Aote, se eu não me engano. E tem uma outra música que eu também gosto. Mas eu não lembro o nome. Agora, nesse momento. Eu vou até pesquisar aqui. La Noite Dei a Noite e tem que são as músicas que entraram no, no, no top 5 dele de populares, né? Que são o que o pessoal mais gostou. Agora o resto do álbum é bem repetitivo. É a reggaeton, né? Não é difícil de, de cair nessa, nesse mesmo universo das músicas suarem repetidas pra quem não gosta. Mas eu acho que ele lançou um trabalho bem coeso. E eu acho que merece. Não quero que ele se aposente, acho que é marketing. Igual a Nick Minaj, né? Falou que ia se aposentar e depois pegou Dor primeiro. Né? Então eu acho que é marketing, mas não sei se eu queria esse álbum agora, não. Ele lançou é o terceiro álbum dele esse ano, né, gente? Não, ele sabe ouviu, fazer mas...
1: dinheiro. Ele sabe fazer dinheiro, né? Que é a parte importante. É.
2: Uhum.
1: A minha única uhum. crítica a esse álbum é que, ok, Da Kitty já é um hit gigante, mas eu tava esperando um novo. Um novo, sei lá, um novo Yoperei O Sola, que é uma música bem fácil e bem, bem bobinha pra pegar, que poderia pegar mais fácil, mas não sei. Quem sabe alguma delas se torne essa música com mais reproduções, com ouvindo mais vezes.
2: É. Escutem lá noite à noite. Eu quero muito aquele clipe. Eu preciso daquele clipe. A Rosalia é perfeita. Parece que ela vai estar tá no remix Blinding Lights, do J. Balvin. Então, é isso, menino. Escutem Bad Bunny.
1: Então tá, gente, saindo da Rainha Latina. Ah, peraí, da
2: só para eu lembrar o nome do álbum YHLQMDLG é Ioago Lo Que Me Dá La Gana, é o nome do outro álbum que é o álbum mais ouvido desse ano. Yoago Lo que me dá La Gana, que é YLH, enfim, próxima faixa.
1: Agora eu posso falar da Ludmilla. A rainha da favela fez tudo no Poesia Acústica 10, com presença de Orochi, PK, Cabelinho e outros. E, gente, o vídeo já fez mais de 10 milhões de plays em menos de 24 horas. Vocês gostaram desse poesia acústica?
2: Olha, eu gosto muito de poesia acústica. Eu falei pra você ouvir, não sei se você ouviu, Você não falou pra mim se ouviu. Mas o que eu mais gostei é que quando anunciaram ela, todo mundo criticou. Ah, não, tô estragando, tô colocando essas pessoas ripadas que não sabem fazer rap... E estão estragando a estrutura, estão estragando o negócio. E aí o verso dela foi o último e ela fechou com chave de ouro o negócio. Mandou muito bem, serviu tudo. Maravilhosa. E ela passa a música todinha fazendo os vocalizes. Entregou tudo, na minha opinião.
0: Matheus, como você costuma dizer, tem quem goste. <risos> Apenas, gente. <risos> Mas como você falou que ela é a última, eu vou pular pro final, então, pra ouvir ela.
2: Cara, a eu minha sou única muito crítica... cadelinha do Orochi, eu sou muito cadelinha do Orochi, vale muito a pena o verso dele.
1: A minha única crítica ao, ao posicionamento, a minha única crítica a essa notícia, o meu único ponto que eu ainda levantaria, é o fato de terem questionado a Ludmilla participar do Poesia Acústica, mas gente, a Ludmilla é uma das maiores compositoras do Brasil atualmente. Por Exatamente. que que ela não, não poderia versar? Mas ok, né? Fazer o quê?
2: Versou e versou bem, não teve nenhuma crítica, todo mundo deitou. Lenda. Próxima faixa,
1: gente.
2: <risos> Vamos falar dela sim, a Rina Sawayama lançou mais uma música pop perfeita. O Lucid, que vai estar na versão de luxo do aclamado Sawayama. Vocês ouviram? Vocês gostaram?
1: Eu ouvi muitas, muitos fãs de Rina Sawayama criticando o Lucid, mas eu achei um popzinho tão do bem. Sim,
2: é muito Gaga Influenced, né? Se eu é a impressão acho que...
0: Pode ser que soe um pouco mais distinto do, do álbum, né? Do, das Sim. músicas que são do álbum. E aí eu acho que por isso tem essa comparação. Mas a música em si eu não achei ruim, nenhum problema.
2: Eu acho que ela tá buscando fazer um som mais pop, mais comercial. Agora que ela tá sendo mais visada no mercado americano, né? As
0: Nossa, mas no, o álbum dela já tem muita música pop, já tem muita música que... É... Que, que, assim, que entra na, na fórmula pop, né, chiclete e, e fica na cabeça, X, XS é, é maravilhosa, tipo, é pop perfection, então... Sim, Sim.
1: mas ao Sim. mesmo tempo ela brincou muito com estruturas não convencionais nesse, nesse álbum, pro, pro público pop especificamente, porque ela tem lá uma brincadeira com hard rock, aí ah, ela tem uma outra coisa que mistura com, com, música, Japo com música japonesa tem uma, tem uma música que o refrão é em japonês sim é... é, talvez ela
0: vai fazer um pouco daqui em Petras né, pra lançar a música mais comercial e ser mais visada também
2: isso, acho que vai vai fazer entregar mais farofa pra depois entregar o conceito Eu depois vejo vem a área do jazz,
1: como pra todo artista
2: <risos> próxima uma já que você falou de
0: farofa e conceito, eu vou trazer a Gabi Amarante, que chamou o Nemato Grosso e a Urias, e serviu muito um boquete em Vênus em Escorpião. Vocês já ouviram? Vocês viram o um clipe maravilhoso?
1: Digo eu pra vocês dizer. que eu gostei mais do clipe do que propriamente da música.
2: Olha, eu tenho as minhas observações, não são críticas, porque funciona às vezes, com o vocal da menina Urias. Né? Então eu acho que aqui... Eles misturaram Miojo com pipoca E brigadeiro né? Porque apesar de estarem Todos dentro de um mesmo universo LGBT friendly e alternativo são, Eles entregam Materiais muito distintos né? Até na, na, na capa Do single, a Urias é o miojo A Gabi Amarantos É a salsicha e o Neymato Grosso É o docinho <risos> Então eu não entendi Muito bem como funcionou isso o clipe é muito legal a música não não comprou não comprei a música mas eu acho que pode funcionar ao vivo se eles a energia né os três têm muita energia e podem vender isso melhor sim. do que no estúdio talvez uma daquelas
1: músicas que precisa de mais tempo para que a gente dê, que a gente é, processe a música e entenda melhor ela
0: sim sim pode ser mas vamos lá gente... ai. ai.
1: Agora, a gente, vamos falar de uma música... Eu quero saber da opinião de vocês sobre essa música, na verdade. Ana, Vitória e Duda Beat se uniram em Não Passa à Vontade. Comentem, citem tem comentem. Então... Quem
2: fala mal primeiro, gente?
0: Cara, eu não vou falar mal, porque eu gostei. Primeiro, eu gostei desde o início da pegada que, que elas vieram com os mais. Eu não, não desgostei, eu não, não sou muito fã do sol da Ana Vitória mas eu não desgostei da música, acho que mais pela Duda mesmo, que eu acho que ela tomou conta muito mais da música do que as meninas do Ana
2: Vitória, que por sinal a música é do Ana Vitória, né? Sim.
1: Eu deixo para minha amiga Faro.
2: <risos> eu vou, vou parafrasear o Matheus também dizer tem quem goste, tá? Eu gosto da Ana Vitória, eu não tenho nada contra elas. Meu pai gosta bastante, minha mãe gosta bastante, então eu ouço. É, até mandei pro Matheus, né? Porque eu te amo. Tá na playlist Dia dos Namorados dele, do ano passado, se eu não me engano. Elas têm umas coisinhas muito interessantes. E quando eu vi o marketing, eu não vou falar nem o clipe. Eu vou falar da estratégia de marketing. Eu esperei que elas fossem sair da zona de conforto. Eu esperava uma coisa diferente. E a música é igual e pior, é esquecível, sabe? A Duda Beat ali entra dentro de um som que você acha que a música vai pra algum lugar e a música não vai. E é isso. Não, não tem pra onde ir, não tem pra onde correr. Eu, elas nunca vão me entregar um EDM, elas nunca vão me entregar um rock, elas nunca vão me entregar nada. É, não, mas esses assim, não
0: são o estilo delas. Elas não vão trabalhar nesses estilos. Você vê na cara delas que elas não são esses estilos.
1: Sim, tá. Ok, fazer o quê? Próxima faixa. <risos> Deixa eu chamar a próxima faixa, então. Porque... Ontem foi Natal, hoje é dia 26 de dezembro, na verdade. E, na verdade, ontem foi dia 2 de dezembro. E é Natal porque foi aniversário de Britney Spears, então ela tá completando 39 primaveras. E, como presente pros fãs, chegou a faixa Swimming in the Stars, essa faixa bônus, inclusive. Estará presente no relançamento do Glory, que também conta com mais faixas inéditas. Eita, gente, sério? É, sim, tá quase confirmado, Isso, é, é um vazamento, vazaram a prensa do LP.
0: Ah, mas deve ter sim, né, porque já lançou o Mood Ring há alguns meses atrás, agora tá vindo com essa.
1: Então, e tem mais uma faixa em parceria com os Backstreet Boys.
0: Que legal, material ela tem, né gente, material ela tem, então eu acho legal trabalhar. Falando dessa música, eu acho que... É bem fofinha, é bem legal, tem uma letra bem bonitinha, ela não cresce, né? Mas eu acho que dentro do Glory, se ela estivesse dentro do álbum, ela passaria ok. E como é um dia do aniversário dela, é um lançamento para né, mais pros fãs, eu acho que a gente releva mais a questão da música não ser um pop, chiclete, farofa os charts ou coisa do tipo mas é uma música boa, é uma música eu acho que se tivesse uma batida mais alegre mais é... feliz ela me soa triste por mais que seja uma letra bonita, ela me soa triste dá pra entender? eu ia né? falar
1: exatamente disso, é uma música triste porque a Britney tá num momento triste ela tá, aí de novo Fonte e Arial 12, não tenho como provar essas informações, segundo fãs ela, esse relançamento é só uma estratégia para que ela possa cumprir o contrato de lançar um novo álbum Enquanto ela não tá produzindo um novo álbum Pelas questões do processo de separação do processo de liberdade da tutela Então, é uma música triste Faz sentido que seja uma música triste Porque não é um momento feliz
2: Sim, mas eu gostei da música Eu acho que a letra diz muito Se você lê ali nas entrelinhas Fala sobre liberdade que ela quer nadar nas estrelas e que ela quer alcançar isso. Fa usa a metófora do amor ali, né? Pra falar sobre isso. E eu tava com muita saudade da voz dela, né? Extraíram os vocais. E é tão gostosinho. Ai, nem acredito que ela já tá fazendo 39 aninhos. Parabéns, Jesus Cristo.
0: Parabéns pra Britney. Escuta o nosso app sobre a Britney, que a gente falou <risos> muito. Falou muito. Mas vamos lá, gente, vamos passar aqui agora, porque a coisa tá preta, a coisa tá boa. A Elza Soares deu sua benção à MC Rebeca num clipe belíssimo e super empoderado. O que, que vocês estão achando dessa fase da MC Rebeca?
1: Eu ia falar exatamente sobre isso? Eu tô muito impressionado com essa fase da MC Rebeca. Eu jamais esperaria uma participação de Elza Soares com a MC Rebeca. E é mais legal ainda você ver a Elza Soares compartilhando e promovendo essa, essa parceria nas redes sociais. Sim, gente. Ela lançou um hino
2: empoderado num MPB Funk. Não sei que gênero é aquele. Alguém me situa. Que eu não sei, mas eu gostei. E eu preciso, eu preciso destacar a cena dela com a mãe dela e com a filha dela, gente. Que coisa linda. Que coisa Sim. linda, gente.
0: Sim. Pra mim, ela tá soando uma artista muito versátil, porque eu, eu vi e eu fiquei tipo, nossa, cara, eu tô vendo a essência da MC Rebeca, mas eu tô vendo uma, um leque que ela abriu que eu não imaginava ver, sabe? Tipo, dela, dela cantando ou, ou a letra da música, que, que ela fala bastante coisa, que ela canta muita coisa, bem empoderado. A parceria com a Elza Soares. O conceito todo do clipe, sabe? Muito belíssimo, belíssimo. Fiquei muito empolgado. Eu adoraria se ela vai continuar nessa, nessa vibe, sabe? Tipo, nessa, nesse formato de música, de clipe, sabe? Pra mim, tá maravilhoso.
2: Sim, eu queria dizer que eu fico muito feliz. Fico com muito orgulhinho. Né? Eu já entrevistei a MC Rebeca quando eu escrevia pra poltrona VIP. E eu lembro que eu perguntei pra ela sobre pessoas que ela tinha vontade de fazer parceria. E ela falou que ela tinha muita vontade de cantar com a Carol com K, que ela achava o estilo da Carol com K muito legal. E ela citou a Elza Soares, né? Falando que era uma referência pra ela, que era uma diva, que era uma mulher preta, que ela se espelhava muito. E que mesmo fazendo funk, elas estavam dentro do mesmo. tinham os mesmos pensamentos, né? E se você parar pra conhecer a, a discografia de Elza Soares, você vê que tem muito disso. Ela no samba, ela também cantava sobre a liberdade do corpo dela. E ver que ela gravou com elas duas, né? E ver que ela tá crescendo tanto e fazendo tanta coisa, me deixa muito feliz. De Verdade. A música é maravilhosa.
1: Acredite nos seus sonhos.
2: Acredite nos seus sonhos, gente.
1: Deixa eu chamar a, próxima, a última notícia desse bloco pra deixar o Jorge feliz. A Taylor Swift tá dando mais um mimo para os fãs e, ocasionalmente, para arrancar dinheiro deles. Por que não? É, a Cuca lançou uma versão visual do Folklore. Se chama é, The Long Pound Studio se Seasons. E forçou o Jorge a assinar o Disney+. O que, que você achou, Jorge?
0: Gente, essa sabe como arrancar dinheiro. Ela sabe. Ela vai lá no ferida para arrancar dinheiro dos fãs dela. Eu não assinei o Disney+. Plus. Fico aqui, fica no ar aqui da onde eu peguei a senha do Disney Plus, RS, mas eu não... Coitado eu não... do Gabriel. <risos> então, gente, fiquei muito feliz porque ela tá, tipo, servindo um prato inteiro, sabe? Nesse Natal e nesse ano que eu nem esperava, pra falar a verdade. É, foi muito legal mergulhar nesse, nesse, nesse mundo do folclore, né? E, e ver que as músicas têm muitos significados. Na verdade, assim, a música para ela tem um significado, mas tem tantas interpretações e tá sujeita a tantas... Tá permitido tantas outras é, interpretações... E é muito legal, sabe? Tipo, saber que essa música, sei lá, essa, essa ideia para essa música foi sobre isso. Mas a pessoa que escreveu com ela teve uma outra ideia da música. E como eu sinto a música, é de um jeito totalmente diferente. Eu acho que isso é música, né? E isso é um trabalho bem feito de um artista. Eu gostei muito, eu achei que tá. Eu, eu achei que seria mais coisas do documentário, para falar a verdade. É só ela cantando as músicas e ela cantou todas as músicas. Nossa, ela tá servindo um banquete. Ano que vem também ela vai servir outro banquete. Já lançou hoje uma prévia da regravação de Love Story. Que pra falar a verdade não tem tanta diferença assim. Mas você já viu que tem uma diferença na voz dela. O arranjo tá quase o mesmo. Então assim, essas regravações também ano que vem vai ser dela, gente. Para o desespero de um e para a alegria de outros. Beijos. E já Olha, adianto queria... que essa,
1: essa regravação não vai estar no Spotify, você vai ter que comprar cada música separadamente, 5 reais cada.
0: <risos> <risos> pois eu, Olha, vou
1: eu,
2: queria dizer, eu queria dizer que eu não assisti ainda o The Long Pond Studio Sessions. Ela fala antes da música brevemente sobre os significados dela, e aí eu acho que ela queria fazer isso com folclore também. Mas como a pandemia não permitiu, ela deu um jeito de dar a visão dela. Mas cada pessoa sente a música de um jeito e eu gostei muito que ela deu ênfase nisso. É isto. Quando eu assisti, eu dou meus dois centavos. Lá no Instagram do Próxima Five. Vamos ao tema principal?
1: Vamos fazer dancinhas.
2: Vamos fazer dancinhas. Será que tem um viral de Cardigan, gente? Pegar o casaco e botar o casaco?
1: Cara, no
0: início, quando saiu a música, teve, mas foi tão escroto que eu senti vergonha de algumas pessoas. Sinceramente, era uma dança completamente. Era de exile, não era de Cardigan, era de exile. Ai, gente, cancela, cancela. Não Ai, vai tocar Save the Love gostando. agora,
1: gente, não vai tocar rasganada. nada. <risos> então vamos.
0: Se você não esteve debaixo de uma rocha durante todo o ano de 2020, você já deve ter ouvido falar do TikTok. O aplicativo de vídeo mais popular e rentável do ano entrou no mundo da música como nenhuma rede social tinha entrado antes. E ajudou a criar vários hits ao longo do ano com virais que vão de dancinhas a transições. A plataforma chamou a atenção até mesmo de artistas e gravadoras que investiram no TikTok para ter a sua música bombando nas paradas. Hoje nós vamos falar sobre a parte 2 dos hits do momento do TikTok. Eu já te convido... Pra voltar um pouquinho ali no período de abril, onde a gente fez a parte 1 desse episódio, falando das músicas que estavam bombando naquele momento, que bombaram no final do ano passado. E desde lá, já tocou tantas músicas no TikTok, já veio tantos outros hits, que, gente, eu fiquei cansado, cansado pra falar. fazer a playlist.
1: Na, quando a gente lançou o primeiro episódio, nós estávamos muito impactados, porque, ok, All Star World já tinha acontecido, a gente tava vindo numa sequência de hits estourando, vindo do TikTok. Tínhamos Savage, que tinha sido abraçado pela própria Beyoncé. b Que não é uma pessoa que se agarra assim a tendências. E a gente tinha Seisou com a Nicki Minaj, certo? Também tava estourando, Sim. vindo do TikTok. E
2: de lá de pra cá, a gente já tivemos
1: outros fenômenos tão grandes quanto. Como Savage Love, que acabamos de ouvir. É isso, mas vamos
2: falar, eu vou começar falando do Brasil... Porque esse eu achei muito legal que vários artistas né, fizeram. A Anitta fez com o Xamã para promover a colaboração dele. A Luísa Sonza fez com o Vitão. E foi assim que eles assumiram o namoro. Reproduzindo esse viral. A MC Rebeca fez com o namorado. né E você provavelmente não conhece a música. Choji, Meu Lado da História. Esse é o nome da música. Mas você conhece... Me amarro e ainda tapa naquela bunda, que é quando a menina empina ou aparece a bunda da menina e o cara vai lá e dá um tapa na bunda dela. Ou a gay empina a bunda e o namorado, namorado dá um tapa na bunda, amiga, enfim, várias versões. O brasileiro gosta de bunda, gente. O viral dessa música foi recriado por vários nomes, como eu já falei, e já tem mais de 10 milhões de reproduções só no Spotify Brasil. Vocês
1: ouviram, gente? Eu ouvi... E é um daqui para pra mim, pelo menos pra mim, na minha visão, obviamente, é uma daquelas músicas que não se sustenta fora do TikTok. Vocês Sim. concordam?
0: Concordo, porque eu não lembro de ter escutado essa música. Agora que você falou desses vídeos, eu lembro de ter visto os vídeos, mas eu não lembro nenhuma palavra da música. Eu assisti o clipe da música, ouvi a música. Não que eu achei ruim, tá? Mas é que, tipo, eu não lembro de ter escutado a música, não Sei lá, não, não me veio nenhuma memória, então assim, eu acho que dentro da plataforma ela fez o sucesso que fez e não conseguiu ter um sucesso fora como, por exemplo, 6 Soul, Savage, que teve remixes aí, como o Matheus falou. Então, é, eu acho que foi mais pra... esquecível, né, fora.
1: É uma, é uma questão da, da modernidade que ao mesmo tempo se relaciona muito com uma coisa antiga. Não sei se vocês perguntam uma coisa que me passa muito quando a gente pensa nessas músicas que não funcionam fora desse contexto específico, é a música de abertura de série. Vocês já tentaram ouvir a música de, de, de Smallville inteira, o Somebody Save Me, fora de, de, da abertura?
2: Não mas, não, mas você lembra o Somebody Save Me. <risos> Exatamente. A abertura eu de Friends, te...
1: I'll Be there for You. Eu,
2: eu gosto de I'll Be there for you.
1: Tá. De eu não gosto
2: You. Eu não gosto de Friends, mas eu gosto da música
1: de abertura. O que eu ia dizer é, é que, na verdade, essas músicas que não se sustentam fora do TikTok são a versão moderna de abertura de seriado. Ah, é, mas algumas aberturas de seriado fizeram muito sucesso, né? 114, por favor.
0: Primeiro Hannah Montana.
2: 114. 114. Auge. Ok. Mas, gente, eu acho que o que fica na cabeça dessa música é a parte que não fica no viral, que é Agora as Beats Vem em mim. Vem em mim. E é isso, mas não, não tá muito dentro do nosso... O que eu acho que eu vou dizer é que é um viral hétero. Apesar de algumas pessoas LGBTs terem recriado o viral, a música em si, o cenário todo, a intenção é muito hétero. Então é por isso que a gente não compra. E sei lá, 60% do TikTok é LGBTQ friendly. Né? Então Sim. ele é baseado em biscoitos para homens sem camisa e meninas gostosas fazendo tutorial de maquiagem. Oh, Essa é a
1: sua música. bolha. O é, que é. funciona em bolhas. Vamos Sim. ser conscientes.
2: <risos> Sim. Mas, Mas vamos, vamos falar próxima. de outro agora. Eu sei que o Matheus gosta, então eu vou deixar o Matheus falar sobre ele.
1: Ai, gente. Dizer que eu gosto, gostar, gostar é uma palavra forte. Agora a gente vai falar do. Tá tudo Não? bem? Ok. <risos> <risos> Ai, Savage Love ou Siren Beat. É, agora a gente vai falar de vários lugares do mundo. Jowish é um músico da Nova Zelândia que viralizou no TikTok com a versão solo, que se chama Siren Beat. O Jason Derulo, que é viciado em TikTok pelos vários videozinhos mostrando o tanquinho e o volume, e ouviu a música, gostou, escreveu uma letra por cima da música... E assim surge o Savage Love Mas como o hit é, é pouco, né gente Se a apelação tá pouca, a gente bota mais Ele resolveu incluir um remix com BTS E aí não tem jeito, gente A música foi o número 1 um da parada americana
0: Essa, eu já acho essa música o contrário da que a gente falou em cima Ela fez sucesso, muito sucesso na plataforma e eu, particularmente, consegui ver ela tendo sucesso fora da plataforma. E o meu medidor é o bar aqui de frente, que fica tocando rádio o dia inteiro e tocava a serva de love. Então, pra mim, fez sucesso aquelas.
2: O, o meu medidor é a minha mãe. Se a minha mãe sabe a dancinha, então a música viralizou. Né? Tudo bem que não. Nossa, que coreografia difícil. Não é, né? Mas ficava a minha mãe e a minha vizinha. Minha vizinha... A, é fica fazendo vídeos pro TikTok, gente É isto E ela ensinou a Siren Beach pra minha mãe Eu particularmente Prefiro a versão instrumental Do que essa farofa toda Que o Jason Derulo fez Mas eu entendo a, a questão Mercadológica e como Isso se tornou viral, sabe
1: O meu interesse por essa música é puramente pelo absurdo É uma É uma coisa que, sei lá Sendo um pouco muito escroto é uma música simples de se fazer no Boletom Live. É um negócio bem simples, bem básico, que é tão simples que é genial. É uma coreografia muito simples e é reproduzida por todo mundo. Celso Portioli, a vovó Palmirinha estavam fazendo essa coreografia.
2: Sim. Eu, eu, essa música, né? Eu gosto muito do Josh. Ele tem outros solos de saxofone muito bons, não viralizaram, né? Mas eu, isso abre panel pra, sei lá, vocês fa fazerem um um viral com Beethoven, sabe? <risos> isso vai Já acontecer. Já deve
1: um viral com Beethoven, o Beethoven ou to... o Beethoven com um bad guy.
2: Meu Deus do céu. Tem então, muito viral. Escrevo... Instrumental
0: no TikTok, muito Sim, viral.
2: Escrevo que isso vai acontecer. A Gente, vai pegar uma música clássica e aí vai vir um rapper e jogar um rap em cima e chamar outra banda de K-pop. Isso vai se repetir. <risos> que as tendências se
0: repetem. O que eu tenho visto bastante é um remix. Que são várias músicas, são vários trechos de músicas, né, tipo... Que vai trocando, vai trocando... É uma fala da música, de música tal, e passa pra uma música, outra música tal... E isso tudo dentro de uma faixa só, então eu tenho visto muito esse remix rodando. Aí, tipo, é basicamente todas as músicas que, que fazem sucesso no... Não sei, tô jogando assim, tá, gente? Porque eu vi, tipo, Love Story no meio, vi é, uma música da Billie Eilish que eu não sei qual é... Viu mais outras no meio. E aí, esse grande remix. E aí, sei lá, a pessoa falando, fazendo, dançando, alguma coisa. Tenho visto bastante esse remix dos remixes. Mas vamos lá. Tenho... Vamos falar de uma música que eu, particularmente, não entendi. Porque ela virou viral. E não, não estou falando isso porque está escrito no roteiro. Eu mesmo não entendi. Watermelon Sugar, do nosso queridíssimo menino Harry Styles. Virou trilha sonora de todos os vídeos do TikTok durante quase um mês, mais de um mês. Isso ca catapultou a faixa para o topo das paradas americanas e fez o Harry Styles ter mais visibilidade. Gente, vocês dançaram Watermelon Sugar?
1: Eu queria fazer aqui um breve adendo de que especificamente no Brasil a gente ainda conviveu com a versão funk de Watermelon Sugar que para mim é o equivalente moderno à a versão que é isso porra de Sweet Dreams Are Made Of This. Eu
0: amo
1: Eu vi versão
2: é, Funk de Watermelon Sugar Eu vi uma versão mais Equalizada Que parecia que a música tava rodando dentro de um túnel E eu vi pessoas fazendo coreografias Que não tinham nada a ver com a música E eu não entendi porque viralizou
0: é, Pode eu vi a versão super. funk também. É pra, no meu TikTok, a que mais viralizou foi a versão funk. E aí era uma dança também bem doida, mas era o funk, né? Então, funk a gente vai.
2: Eu só fiquei muito triste que eu não vi ninguém comendo uma melancia enquanto vi essa música. Se vocês oh. fez esse vídeo, manda pra mim. Que pra mim era isso que ia acontecer. Como Sim, mas pra mim,
1: música. o grande fato real dessa música, além da versão funk, é a sobrevida que o single teve por ser um hit do TikTok. Ele é bem o quarto? Ele é o quarto ou o terceiro single do, do Fine Line? É o quarto. É, o... é. Ele é o quarto single de um álbum e ele foi um hit de ficar semanas no top 10. E muito disso foi por essa manutenção de imagem do TikTok. Porque o Harry Styles propriamente fez pouco, foi, fez pouco pra divulgar depois do lançamento. Não, de ele divulgou
2: eu... a música, ele fez lá os seus, as suas duas performances no começo da Pandemia. Do ano. Por causa da pandemia só, né? O clipe foi super adiado, o clipe foi gravado em fevereiro, aliás, em janeiro, no verão europeu, e aí era pra sair no verão americano, ali verão americano não, sair em fevereiro, março, antes do verão americano, e foi adiado, foi adiado, foi adiado, né? E aí, a música foi ser primeiro ano passado, mês passado, né? no meio daquele balaio de gato que foi todo mundo pegando primeiro, a música viralizou e é, os fãs foram lá e... Mas o que Acho importa que era... é isso,
0: né? Teve é. vida fora da plataforma. Teve. Já
2: tinha, né? Não É um Já clipe tinha, legalzinho. Exatamente. Apesar da, da, de, dele fazer tudo que a Taylor fala em The Man, no clipe de Otra Mela <risos> É um clipe bonito, tem uma fotografia bonita, a música tem uma, uma vibezinha legal. É isso. Não entendi é. o viral, mas gosto da música. Mereci o primeiro. Não. Mas aí... é, Vamos lá.
0: Vamos falar que a gente estava falando de funk. Então vamos falar de virais de funk. Que o Niek sabe criar virais no TikTok. Essa é a verdade. O, o não é do, crê TikTok. Crê do TikTok. Sim, ele nasceu Sim. lá, né? Sim. Então, o combo perfeito, gente, ele, ele tem na Rabo Tomata-Pão que a faixa entrou no top 3 do Spotify Brasil, já acumulou mais de 80 milhões de streaming. E também tem a, aquela outra aqui, como é que é, gente? A do, da Juliana, que também virou um grande hit lá no TikTok e é uma música que ganhou vida fora da plataforma também.
2: É que são músicas que elas são memes que podem ser usadas em outras plataformas, né, gente? Se você não conhece uma Juliana, você provavelmente não marcou a Juliana no Instagram para ouvir essa música.
1: De novo, Caramba. seria essa música a versão moderna do A Juliana Não Quer Samba? Seria essa a versão moderna de Ana Júlia? Gente...
0: Gente, fica aí o questionamento. Meu Deus. Ela
2: <risos> <risos>
0: mas eu amo o Niek, gente. Ai, eu gosto. Eu, eu, no início eu me incomodava muito com a voz dele. Mas... Ai, sei lá. Tanto TikTok que eu já vi que é isso.
2: Ai, gente, eu gosto de Juliana... Eu gosto de narraba tomar tapão, gente.
1: Eu deixo sei. aqui um comentário pra você, nosso ouvinte, e escutar o, o podcast do G1, o G1 ouviu, que conta a trajetória de MC Niak, que tem, deve ter feito 18 anos agora.
2: E a gente aqui com 25 anos gravando podcast.
1: Vamos fazer um de
2: TikTok, <risos> gente. É o que a gente tá esperando.
1: Meu Deus. Mas preocupa. vem cá, tá, se numa ponta a gente tem MC Niak com 17 anos se tornando um hit nacional... Com uma Nacional TikTok. não,
2: é um hit mundial esse Narraba Raba A Charlie D'Amelio, que é a mais seguida do TikTok, ela fez o viral da, da a, a curvinha da bunda, né? Então Gente, vai se preparar na Raba Toma Tapão e faz a coreografia ali empinando. O Andreas Lopes, né? Fizeram até ali, ele, ele tá muito famoso agora pelo. Eu esqueci o nome, que é quando dois amigos que não são LGBTs, mas eles ficam. Fazendo coisas que... Isso, bro, bromance ali com um amigo também, ao som dessa música, é mundial, meu filho. São quase 100 milhões no Spotify que essa música tem.
1: Meu Deus do céu. O hit. Mas então, enquanto uns estão nascendo na plataforma, outros estão virando zumbi e revivendo na plataforma, como é o caso de Dreams do Flatwood Mac. Quem diria que andar de skate tomar um suco fosse tão legal? que parece que a galera do TikTok achou muito com essa música. O viral foi recriado por nomes como Shakira, Edson Ray e colocou a música, a música dos anos 70 no top 10 da parada americana.
2: É o um recorde, tá? Foram Quebrou um o caro... recorde da Cher? Não, foram 50 anos de um, dar uma música no top 10 ao mesmo tempo, sabe? Ela, pegou, ela foi primeiro por não sei quantas semanas em 1976. E em 2020 ela volta pro top 10. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. A música só não pegou o primeiro porque a banda não existe mais. Não sei qual é a treta deles. Eles até compraram. A Steven né fez o, o, o vídeo também, mas ela não andou de skate. Ela botou uma bota dela lá. O outro membro da banda, se eu não me engano... Eu não vou lembrar o nome dele agora, gente. Ninguém sabe. Pera aí que eu vou lembrar. Mas enfim, ele sentou na, na, na caçamba de um caminhão e ficou bebendo suco. E eu enquanto a música ouvia, lançaram uma outra versão da música, né? Uma versão remixada, remasterizada. E assim, foi bizarro. Foi bizarro. O que aconteceu com o Dream. Foi a, a versão remasterizada de 2004 que viralizou.
0: Gente, mas pra mim foi um viral que durou, sei lá, dois dias, pelo menos. <risos> pra mim não teve um impacto, assim, sabe? tipo Eu acho que eu cheguei a ver pouquíssimos vídeos com essa
2: música.
1: Admito que também penetrou pouco na minha bolha. Sim. É porque é um viral
2: que é sem graça, né? A, que, a questão de, de... Sem graça, não. Porque é um viral que ele é muito específico. Eu acho que o que fez a música crescer é porque a música é boa, a galera que escuta essa música em CD foi consumir a música nas plataformas e a banda, né, fez uma estratégiazinha pra música, os membros, alguns membros da banda, né, a música... Dá uma, dá uma revivida na música. Não teve como eles performarem, não teve nomes maiores fazendo é, o vídeo. Foi mais uma força da música mesmo. É como se The cabal da Madonna viralizasse agora. A música ia crescer porque a música tem uma força já muito grande. Sim. Eu acho mas... que é, o mesmo, é o mesmo que aconteceu com o Enaluka da Miley. O viral durou, né? Que as pessoas sentavam no chão e ficavam cantando, tentando alcançar as notas. Mas não é um viral que vai se estender por semanas com mais pessoas fazendo a coreografia, porque nem todo mundo sabe cantar. Você vai ficar com ódio daquele menino que tá cantando bem e acabou. Duas semanas depois já deu, né?
0: Sim, eu ia comentar sobre como o TikTok teve e tem esse poder também, né? De resolver músicas antigas e trazer não só pra parada, mas trazer pro conhecimento mesmo. Isso, isso no nosso primeiro episódio, a gente comentou sobre a queixa com Cannibal, não certo? Acho que foi Cannibal. E foi agora, isso. no momento agora, a música que ressurgiram e a música tipo tá bombando de, de plays é Desperado, da Rihanna do Anti, que eu particularmente não chegou tanto para mim do meu TikTok tantos vídeos com essa música, mas pelo que eu ouvi falar assim por alto, né, internet, tudo. É, a música teve um desempenho de um dia pro outro nas plataformas digitais absurdo, que, tipo, não tinha. Tava assim, naquela, aquelas cinco músicas da Rihanna que aparecem no Spotify, ela tava em segundo lugar, tipo, do nada. Então, esse também é o poder do TikTok hoje em dia, né? Tipo, fazer reviver uma música de 50 anos atrás e entrar nas paradas
2: top 10.
1: É um zumbi. Um zumbi da música. Sim, gente.
2: Ó, a gente, eu vou falar agora de um caso que é fazer a música pensando em retar no TikTok. Que é o caso da Anitta, que chamou o MC Zack e o Tiger E botou todo mundo pra bater palma no TikTok. E até criaram teorias de conspiração, que a gente vai conversar depois. Vocês gostaram de Desce Pro Play e essa, a música, o vídeo, ter sido pensado no TikTok?
1: Cara, uma estratégia cada vez mais comum agora. Eu não, eu não sei dizer se isso é uma coisa boa ou se isso é uma coisa ruim. Mas é inegável de que com pá, 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 pá funcionou muito bem. Sim. Sim. No, no,
2: no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre esse slide do Drake, que foi com a mesma estratégia. o um videoclipe oficial da música, inclusive, era um vídeo do TikTok, gravado com a câmera de celulares, onde nada acontecia, era só ele fazendo viral, o challenge.
0: Sim, na verdade, isso tá mais comum mesmo. Teve o clipe da Kelly Que ela lançou há dois meses atrás e, e já foi pensado também pra dancinha no TikTok. A própria Luísa Sonza, a Braba e Toma.
1: Eu ia falar Sim. exatamente disso. Braba, não só, não, não obstante de ter um challenge, tinha três challenges com momentos diferentes na música.
0: Sim, e, e também super pensado pra já irritar no TikTok. E a Anitta não ia ficar de fora dessa. No próprio. Era é um clipe de Me Gusta na. na... Ou é no teaser do documentário dela que vai lançar, ela falando que era pra gravar porque era a dança do TikTok. Ou seja, já era antes de, de lançar a música, já era muito antes planejado pra fazer o um sucesso lá no TikTok. para as pessoas ouvirem no TikTok também e dançar no TikTok. Então isso vai ser uma estratégia cada vez mais comum dessa galera.
1: Acho nem vai ser mais comum, ela vai ser necessária, vai ser tão, é, vai ser tão essencial você pensar a sua música, seu lançamento pro TikTok, como é hoje você pensar a sua divulgação no Instagram. Sim, como é pensar a sua divulgação nas redes sociais
2: de forma geral, né? Mas o TikTok tem que ser pensado de outra forma porque é uma plataforma de vídeo. Por mais que o Instagram tenha lançado Reels. Não vai ser a mesma coisa, eu acho que é bem difícil de ser a mesma coisa.
0: Sim, mas vamos lá, vamos falar da música do ano, da mulher do ano, da, da dona de 2020. O da da... eu ia falar Nicki Minaj, meu Deus, a guerra que... ele ia ser cancelado pelo Fema. Mas da vai Car ser já. Um dos maiores hits do ano deve fazer... parte disso veio do TikTok... É, a, a menina, né, a pessoa mais seguida da plataforma, que é a Charlie Tamello, E outras milhares de pessoas recriaram essa coreografia E a música ficou entre as mais populares do aplicativo e do mundo, né, gente Pegou top 1 um e tal, e vocês fizeram a coreografia O que, por sinal, era uma coreografia muito boa
2: Gente, eu sei que se eu fizer uma from the top,
1: make it drop Eu já fico no chão, que o joelho eu não tenho pra isso eu ia falar exatamente isso. <risos> é uma coreografia, é a amostra de que a coreografia não precisa ser fácil para estar no TikTok. Essa é uma coreografia bem complexa. Sim. É... Sim.
0: Teve uma coreografia e... também, eu acho que é da. Foi da Anitta. Não lembro qual era a música agora, não sei se era Me Gusta que eram duas pessoas.
2: Que... Foi, ela lançou um challenge de me gusta com, do, com a bailarina. Nossa, era, era muito... Eu, fazer.
0: eu achei super difícil. E o Olha, você também.
2: colocou um espacate pra mim, o que vai viralizar, o que vai dar certo são os vídeos engraçados das pessoas tentando fazer a coreografia. Que é o Carlinhos Maia dançando o app, que é o Whindersson Nunes dançando o app. É isso que é legal de ver. Porque ver as bailarinas lá profissional fazendo os espacates vai vou ficar assim, tá bom amiga, parabéns, que é um o biscoito?
0: Sim, sim. Eu quero dizer que eu vi um vídeo super escroto e bem machista, e bem escroto mesmo. que Não sei por que, que apareceu no meu TikTok também. Mas eu achei que ele que, tipo, eu vou contar, né? Era um cara, um pai, aí, tipo, ele tava no notebook. E aí, aí era tipo assim, quando a sua filha tá escutando música no quarto e começa a tocar o app. Aí eu fiquei tipo, ah, legal, ele vai subir a escada, que aí ele tá subir a escada, ele vai abrir a porta e vai dançar com a menina, né? E aí ele simplesmente abre a porta e pega um cinto pra bater. E eu fiquei tipo, o quê? Eu não sei na hora, porque, gente, absolutamente escroto. E o TikTok é uma plataforma pra você se divertir, né? É uma plataforma engraçada, é uma
2: plataforma. Pra... Não, pra incitar violência né? Gente? Exatamente.
0: É e. Enfim, deixa aqui... A... tem nem palavra, gente. Eu achei escroto, denunciei mesmo, porque eu não quero que apareça mais, eu quero que me perca a conta. Beijo. Vamos para
2: próxima. <risos> próximo então, Já que você citou um vídeo viral do TikTok, do UAP, eu gostei de um que os caras fizeram, que eu, eu não sei se ele é machista, mas a Cardi B retuitou falando, garota, se você prometeu uma surra de, você tem que dar a surra de. Que eram vários caras, a menina cantando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero sentir lá no fundo da minha garganta. E aí depois os caras filmavam elas, tipo assim, mortas. E elas não deram surra a nada, elas levaram a surra, né? Gente, aí, foi muito legal. meu Deus. E aí você vai lá, você promete, eu vou fazer, eu vou acontecer. O cara vai lá e acabou com ela. E a, a Cardi me falou comigo, isso não acontece. Eu gostei bastante. Só que deixa de eu citar um citar. também, já
1: que vocês citaram. O que eu mais ah, gosto é o que não pega a música, o trecho do, 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 do que viralizou, e pega o I don't cook, I don't clean. São duas meninas, uma falando pra outra, I don't cook, I don't clean. Aí, uns caras olhando pra elas com umas caras de, tipo, que, vocês não, 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 não limpam, não cozinham? elas só repetem, I don't cook, I don't clean. Entendeu?
2: <risos> Ai, é muito legal. É muito bom. Tem vários virais do WAP, merecia o primeiro, merecia vários recordes, lendária mulher do ano. A mulher. Isso, mas outra música que também fez muito sucesso e ficou aí cinco semanas em primeiro na né, Parada Americana e ganhou até um remix com o J Balvin e o Justin Bieber foi Mood, né? A faixa ficou, fez muito sucesso, 200 milhões de streams já no Spotify e é um viral diferente que não é um viral de, de coreografia. É um viral de transições, já é bem parecido com The Box, o que The Box do Roger Rich fez no começo do ano. As pessoas vão experimentando formas diferentes de gravar, e é que trabalha com emoções, né? O nome da música é Moody, que em inglês significa humor. Então eu achei inteligente, e a música é gostosinha, o 24K Godin é bem carismático, e ele é novinho, ele tem tipo 17 anos, 16. Sinto inveja, sinto inveja, mas...
1: Hit... Eu me sinto um fracassado eu... do lado dessa galera Demais
2: Demais
1: Mas vocês gostam dessa
2: música? Acham que vale o hit, o viral? Eu Sim, entendo
1: do... o hit Mas dizer que gosto seria forte demais
2: Sim, eu também
0: concordo eu, eu acho a música legal Eu já cheguei a ouvir, tipo, fora da plataforma Mas é uma música que também Que super fez muito sucesso Fora, e, tipo Conseguiu se manter muito bem Fora da plataforma e dar uma visib visibilidade não só para a música, mas como para o artista também.
2: Sim, eu espero que ele não seja. One Hit Wonder, né? O tanto o 24K Goldin como o INDO. Eu tô vendo aqui que ele tem uma, uns números bem legais no Spotify. Ele tem 41 milhões de ouvintes. E não parece. Não, eu não conheço as músicas, elas ainda não chegaram em mim. Mas o Valentino, o Cirovendios, TikTok. Tem mais de 100 milhões, todas essas. E TikTok deve ser feita pro TikTok, né, gente?
0: Sim. Mas vamos lá, gente. Vamos falar da minha música do momento. Que é Essa Amor é a sua
1: música litrão. do momento?
0: <risos> Não, do momento no TikTok. Ah, tá. Amor ou litrão, porque tiktoker também sofre. O viral do momento no Brasil pertence a Peter Ferraz e menor Nico. Das maneiras mais criativas, vários vídeos têm surgido ao som da música que fala sobre querer que o amor largue a vida boêmia para ficar com a gente. E, o que, que vocês acharam? Eu, é porque assim, eu ouvi essa música e eu achei ela muito engraçada porque eu não entendi Nada. E o vídeo era de uma pessoa fazendo umas caras tipo assim, eu não tô entendendo nada que essa pessoa tá cantando na música. E aí eu fiquei tipo, mano, eu também não entendi nada. E aí eu fui pesquisar a música, fui ouvir e eu continuei não entendendo nada. Porque ele fala muito rápido, ele tem um sotaque muito forte. E aí, aí eu fui ver com a letra, ouvi a música com a letra, aí eu consegui compreender, consegui entender... E é uma música que eu já tô ouvindo, tipo, fora da plataforma, porque ela é muito legal. O clipe, na verdade, é uma criança, né, gente? Tipo, é um adolescente, uma criança, cantando sobre amor ou bebê. Mas enfim. E... Mas a música é muito legal e, tipo, é dessas bem low budget mesmo.
2: Sim, eu ia chamar a atenção pro fato de que é uma criança cantando. Eu acho muito divertido que é o um menino ali cantando que você vai ter que parar de beber pra ficar comigo. E <risos> no clipe, né, é o produtor, É uma que fica olhando pra ele assim, menino, por que você tá aí sofrendo, né? E é divertido, eu achei bem engraçado, né? Tem vários vídeos das pessoas tentando recriar o clipe e fazendo brincadeiras, né? Muito legal. É, eu achei muito divertido esse, esse viral. E o menor Nico, eu acho que ele não é adolescente, não. Eu acho que ele deve ter uns 12 anos, sabe? É uma criança mesmo. O cara gostou da voz dele, achou a voz interessante. E ele tá ali cantando. Ai, ai.
0: É, tem um outro que é o MC Lorenzo, que é Não Fica Apaixonadinha. É, eu não sei, eu entro numa problemática quando é crianças né? Cantando essas músicas assim. Mas essa música desse, dessa criança também tá, tipo... Eu não, eu não sei se é porque o TikTok que eu sigo, ele posta muita coisa com essa música... E aí eu comecei a ver mais coisas da, com essa música. Mas é, são, essas duas músicas, por sinal, são músicas que, tipo, ficam na cabeça. E é, o jeito que eles cantam, ficam na cabeça. E por isso que torna mais ainda um viral, né? Porque, tipo, se você é um TikTok, você viu essa, ouviu essa música, viu uma coreografia legal, viu um vídeo legal, você vai querer fazer um igual também, né? E aí... Vai crescendo
1: cada vez mais a música e tal. Mas é mais do viral, né? Se, se repetir, se, se reproduzir, repetir naturalmente.
2: Sim. O que, que vocês acham mais legal?
1: Os vídeos de dancinhas?
2: Ou os vídeos de... Onde alguém faz alguma coisa, sei lá. Eu gosto muito dos vídeos satisfatórios. E aí a música... Sempre que eu, que eu vejo um vídeo satisfatório, arruma tá uma música aleatória e depois a música fica na minha cabeça. Como aquela me
1: Mepazuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuz isso. Sim.
2: <risos> e E, ah, tipo assim, tem, tem vídeo de gente lavando a louça, tem vídeo de, de, de limpeza, de higienização. E essa
0: música é de um comercial de biscoito da Rússia. <risos> então, tem o meu TikTok viu? é muito mais coisas assim, sabe? Por exemplo, eu sigo uma russa que eu acho que ela mora no Brasil e ela fala muito bem português, e aí um dia ela explicou essa música, que ela, ela mostrou comercial falando que era, do, era uma abelhinha mesmo, mas era acho que um comercial de biscoito, então o meu TikTok são mais coisas desse tipo, sabe, não é muito de dancinha e challenge não, são mais tipo de pessoas contando sobre alguma coisa, por exemplo, eu tô muito viciado num menino que foi morar, e ele mora legal na Irlanda, então ele conta numa hora é legal, né? Ele faz faculdade lá, ele foi fazer intercâmbio, mas aí tem visto de estudante. Mas é muito legal porque é diferente dessa galera que faz para se gabar, sabe? Ele conta a história de vida dele e, e como ele escolheu aqui, aquilo para ele ter uma qualidade de vida melhor. E ele é muito engraçado, o jeito que ele fala, ele é muito engraçado, ele faz talents também e tal. Mas os meus TikToks são mais desses, tipo, é mais... É uma galera que explica mais as coisas ou que conta curiosidades do que músicas e challenges.
2: Eu gosto de TikTok profissional, gente. Eu, gente pintando a unha, gente fazendo maquiagem, é...
0: Por sinal, Vídeos eu encont...
2: sat... Vídeos satisfatórios mesmo, eu assisto muito.
0: Eu encontrei um muito legal essa semana de uma moça... E ela pegava esses. esses. Lá no TikTok também tem muito viral de áudio, né? Áudio tal. E, e aí ela pegava esses áudios, até mesmo música, essas músicas que a gente falou agora. E. E o vídeo, é ela, por exemplo, ela no caso, ela faz crochê e tal, coisas desse tipo. Então no vídeo é ela fazendo. E aí os que eu vi era, ela era reproduzindo os áudios, tipo, ela falando, né? Dublando os áudios e ao mesmo tempo fazendo os, os crochê dela e mostrando. E aí, tipo, ah, é a pulseira que eu fiz, o cordão que eu fiz, não sei o quê. E aí, no final, eu termina, termina o vídeo com, com ela com o negócio pronto. E eu achei muito criativo, tipo, e é o jeito dela divulgar o trabalho dela fazendo esses challenges. Eu achei isso muito criativo.
2: Eu gosto demais. Aí, pra terminar esse episódio, eu quero é que vocês falem do que, que vocês acham que é vergonha no TikTok. Porque tem muita vergonha ali no TikTok. Qual é pra vocês é o viral mais sem noção? O viral mais assim, meu Deus, por que, que as pessoas estão achando isso legal mesmo? De verdade, não é meme? sabe? O que, que, o que me deixa assim são os vídeos das pessoas andando, fingindo que estão andando ou fazendo câmera lenta.
1: Ai, obrigado, eu, eu ia falar disso.
2: Eu acho que é muita vergonha alheia, gente. Me desculpa.
1: É o tipo de coisa que a gente faz quando a gente é mais novo, né? Vale citar que o demográfico do TikTok é bem mais jovem. Então o filtro também é um pouquinho menor. Mas outro, outro meme, outro momento do TikTok que também me deixa muito envergonhado são os momentos de biscoitagem e mostração de corpo sem motivo, como tava tendo aquela... Sim. Que até o Jason Derulo chegou a fazer do Spider-Man, que você bota aquela roupinha justa de Spider-Man pra fazer uma gracinha.
0: Sim, acho que eu vi. Eu vi o dele, no caso
1: caso. <risos> é, mas quem, gente? Que eu, acho... eu, eu Na verdade,
0: eu acho o challenge de... Se bem que, hoje em dia, eu já quebrei um pouco, né, esse preconceito. Eu já, tenho, eu já tenho TikTok, eu vejo, às vezes, só pra distrair mesmo. Mas eu achava, tipo, vergonhoso a galera fazendo dancinha e dança, tipo, essa do... Que o Celso Portioli fez, eu fiquei, tipo, gente, pelo amor de Deus, eu vou me enfiar num buraco, que vergonha. <risos> e não, assim, hoje em dia eu já rio, eu já... Graça
2: também Então, é, eu gosto muito dos virais de dancinha. Se vocês forem no meu TikTok, lsavos7, tem vários TikTok de dancinha lá. Mas quando a dancinha é legal, agora tem TikTok de dancinha que é vergonha alheia, assim: Dance Monkey era uma vergonha alheia, Serva de Love era uma vergonha alheia, sim, é... <coughs> papapá muito da simples. Anitta mesmo, né? Que não tem coreografia, ela bater palma ritmada e eu acho muito vergonha alheia. Entendo que quanto mais fácil, maior é a chance de ser reproduzido, maior a chance de viralizar. Mas tem umas coisas que ficam. Hum, é isso, sabe? E as pessoas estão fazendo massivamente. Sim. É, eu fico me perguntando, elas estão achando legal mesmo? Sabe? <risos> então,
0: mas é isso. Eu separei uma outra lista aqui, só pra complementar de outras músicas que eu também, no caso, eu no meu TikTok, eu vejo muito que. É Madden Disney, que é uma música que eu também já ouvi tocar no bar aqui de frente da minha casa, não sei porquê. Tem umas que são mais usadas com instrumental, e eu ouvi as músicas e aí só são usadas mais o instrumental, como Shooting Star, Streak, então provavelmente todo mundo... E Just Know, provavelmente você já ouviu os instrumentais dessa música também. E eu queria falar dessa aqui, que é Basta Você Me Ligar, a versão em inglês de Barões da Pisadinha.
2: Gente, Versão em inglês do Barão da Pesadinhas. É muito
0: legal essa música, porque é uma mulher que é a Kim Sola, ela canta, mas é o instrumental da Barão das Pesadinhas, então é como se fosse uma música em inglês remixada no Brasil. E, e... eu, pelo menos assim, no meu TikTok, essa versão aparece demais, demais, demais.
2: Mas as pessoas, é dancinha? que as pessoas fazem, ou as pessoas dublando o áudio dela cantando?
0: Cara, eu já vi eu não... de tudo, de tudo, real.
2: Porque, tipo, tem tudo pra ser um sábio de love isso aí, né? Você pega um instrumental bem piseiro, bem forró brasileiro, e aí uma cantora grava uma música por cima e faz um remix com alguém bombado. Já era. <risos> eu tô falando que isso vai acontecer de novo?
1: Anitta, esse momento é seu. Abre o olho.
2: <risos> Sim, mas então, gente,
0: terminamos por aqui? Temos?
1: Temos. Temos um episódio, gente. Eu acho que a gente
2: pode ficar até amanhã falando de virais. Eu vou ouvir, vou usar mais o TikTok, minha... minha... Vamos
1: continuar essa conversa trocando indicações de vídeo no TikTok? Vamos todo Sim, mundo tá dizer bem. o seu TikTok e vamos esperar receber vocês, seguirem, mandar uma mensagenzinha lá que a gente te manda algum videozinho legal. O que, que vocês acham?
0: Sim, pode ser. Pode ser, legal.
1: Eu já dei o meu, meu,
2: meu, já fiz o meu... Minha propaganda aqui, eu sou o L.S. Áviles no TikTok, e vocês me sigam lá, é isto. Eu, meu... recomendo, eu recomendo o cara do skate que bebe suco, eu recomendo ele pra todo mundo. O
0: meu TikTok é só pra ver coisas, gente, então, assim, não vou divulgar, tá bom? Mas... mas ah, cara, eu não sei, eu não, eu não sei, assim, o que eu divulgo... Eu, eu sigo muito o Vitor, né? que tá famosíssimo, a Pequena Lo, então eu divulgo essas pessoas que são bem legais. Eu quero dizer que eu fiz a playlist, tá, com as músicas que a gente falou aqui nesse episódio. Então vai dar na descrição também desse episódio. para você que quer entrar no TikTok, né, quer conhecer melhor, já vai ouvir nas músicas para saber quais são os estilos que você vai fazer. E se você já é um TikTok, vai dar views nessas... Streaming nessas músicas também. E lá no nosso site também tá completinho todo esse roteiro com as músicas e os clipes dessa música. Ok? Ok. Tchau, gente. Um beijo. Até semana que vem.
2: Tchau, gente.
1: <risos> este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.